Petra, ich freue mich auf die Zeit mit dir. <lacht> oh. Hab ja gesagt, eine mittelschwere, mittelschwere Anspannung, ja. Zu toppen durch die Taufe und die Hochzeit. Oder noch andere große Ereignisse. Okay. Ich wollte schon sagen, wir richten uns jetzt mal hier vorne ein. Und mit dir geht's los. Ja, also wir werden jetzt einfach mal so in die Zeit reinstarten. Mhm. Ja. Anfang von diesem Gottesdienst, also ihr wisst ja, wir haben jetzt einen Visionsgottesdienst, ja? Also je nachdem, was jeder so damit verbindet, aber eigentlich seid ihr jetzt schon mittendrin. Ihr seid so mittendrin in dem, was eigentlich auf unserem Herzen trennt. Und das hat man, finde ich, jetzt schon so total stark gemerkt. Also dieses Thema Vision ist nicht nur irgendwie sowas wie ein Jahresplan von einer Firma, sondern das ist etwas, was in uns brennt. Irgendwie soll ich euch jetzt noch eine Folie zeigen. Ja, richtig. <lacht> das war schon sehr gut. Genau, also Ne? Es ist total wichtig, das ist das, was uns bewegt. Das zeigt, wer wir sind, wofür wir stehen, wohin es 2017 geht. Und ähm, das ist alles andere als trocken, sondern es ist total praktisch. Und das ist richtig lebendig in uns und das merkt ihr einfach in jedem Gottesdienst. Und, ja, und woran du dabei denkst, kannst du dann vielleicht deinem Nachbarn später sagen. <lacht> genau. Jetzt die nächste Folie, was erwartet euch also konkret in diesem Gottesdienst? Eigentlich nochmal dasselbe. Was uns bewegt, was uns wichtig ist und was diese Gemeinde für uns ist. Und darauf freue ich mich, das wird richtig spannend. Es kommen noch ein paar Punkte. Genau. Noch ein paar Punkte. Lasst euch einfach nicht. überraschen, was es beheißt, wenn du uns so kennenlernst. Da könnt ihr schon sehr gespannt sein, mehr sage ich jetzt nicht. Und dann geht es noch um unsere Vision. Konkreter dann und um die praktischen Schritte. Dann wollen wir noch mit euch beten. Genau. Ja, ich möchte euch auch noch ein bisschen mit hineinnehmen. Und äh, es ist so, dass wir alle im Leben immer ein bisschen an einem anderen Punkt stehen. Ja? Und wenn du schon Mitglied unserer Gemeinde bist, also uns schon länger kennst über Jahre, dann wird nicht alles Neues sein. Und dann können wir einfach an so einem Tag Gott feiern und uns noch mehr mit hineinnehmen lassen. Amen. Und wir haben auch in unserer Gemeinde ja noch einen Visionsabend, da können wir noch tiefer und praktischer werden. Aber ganz besonders, wenn du das Jahr für Gott machst, wo sind unsere Jahr für Gottler hier? Ist eine fantastische Gelegenheit heute, uns weiter kennenzulernen. Auch wenn ihr nicht alle alles das erste Mal hört, ja, glaube ich, dass es weiter und tiefer geht. Ja? Und wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Und ganz besonders, wenn, wenn ihr das erste Mal da seid oder uns so ein bisschen kennenlernt, ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, auch ein bisschen unsere Geschichte zu sehen, und das ist jetzt auch so der Punkt, mit dem ich einsteige. Der erste Punkt, wo wir jetzt drauf schauen möchten, ist, was uns bewegt. Und da beginne ich damit, was unsere Geschichte ist und was in uns brennt. Ja? Das könnte man als Mission ausdrücken oder das, was unser Leben ausmacht. Und ich kann das natürlich jetzt nur ein bisschen kurz anreißen. Wir haben einen Glaubenskurs in der Gemeinde, wir haben dann auch einen Gemeindekurs und da kannst du alle Fragen stellen, die dich beschäftigen. Wir haben viel, viel, viel mehr Zeit dafür. Aber heute möchte ich dich ein klein bisschen da mit hineinnehmen, ja, in der, in der Kürze der Zeit. Und ich glaube, ihr werdet alle mit mir übereinstimmen, dass das, was ein Mensch tut, hat immer etwas mit seiner Geschichte zu tun. Es hat etwas damit zu tun, was in seinem Leben sich ereignet hat, wer er ist, ja, was ihn bewegt. Und dann wird das immer praktischer. Und die Geschichte von Peter und von mir, und ich würde am liebsten den ganzen Gottesdienst nur damit verbringen, ist die Geschichte von zwei Menschen, die sehr weit weg von Gott waren. Ganz unterschiedlich, ja, auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir haben in unserem Leben erlebt, wie Gott 
ganz stark in unser Leben eingegriffen hat und hat uns zurück zu sich gezogen. Ja? Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt uns einfach. Oder fragt die Person neben dir, die schon länger in unserer Gemeinde ist. Denn wir haben diese Geschichten schon tausendmal erzählt. Und trotzdem gibt es immer noch was zu erzählen. Auf jeden Fall, das ist unser Background. Mein Leben, 24 Jahre, habe ich noch nicht mal den Namen Jesus bewusst wahrgenommen, bewusst gehört. Bei Petra war das ein bisschen anders, aber auch nicht so viel sehr. Ja? Und dann haben wir wirklich Christen kennengelernt, wo wir gemerkt haben, die haben eine echte Beziehung zu Gott und wir haben uns für ein Leben mit Gott durch Jesus entschieden. Und unser Leben hat sich natürlich für immer verändert. Enorm verändert, radikal verändert. Ja? Und das, was uns ganz besonders wichtig ist, wenn wir so auch einsteigen in unser Visionsgottesdienst ist, als wir so angefangen haben, mit Gott zu leben, haben wir nicht im Traum daran gedacht, was heute passiert. Sondern das, was uns bewegt hat, war einfach Gott weiter kennenzulernen. Wir wollten einfach seine Gegenwart kennenlernen, wir wollten Beziehungen zu ihm haben. Ja? Wir wollten unbedingt dieses neue Leben haben, auch weil wir so weit von ihm weg waren. Und weil so vieles sich ereignet hatte. Ja? So, wir wollten einfach Gott kennenlernen. Und, äh, und natürlich ist das dann in uns gewachsen, dass wir einfach auch erfahren wollten, was hat eigentlich Gott mit unserem Leben vor? Ja, und so hat Gott schon früh in unser Leben hineingesprochen. Das hat uns natürlich angefangen, stark zu beschäftigen. Ja? Wir wollten, dass Menschen Gott genauso kennenlernen und so weiter. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf den praktischen Teil dabei schauen, den ich auch nur so in Kürze anreißen kann, wir waren dann erstmal in einer Gemeinde hier in Fulda und dann, weil einfach dieser Impact in uns war, hat uns das natürlich immer mehr beschäftigt, ja? dass auch andere Menschen Gott so kennenlernen dass sie das Evangelium hören, dass sie Gemeinde erleben. Ja? Weil das ist das Wichtigste im Leben, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Amen. Dass wir die Familie Gottes kennen. Ja? Dass Menschen ein geistliches Zuhause haben. Und so haben wir hier in Fulda ungefähr, wie lange ist das her? 18 Jahre? 17 Jahre? 18 Jahre? Wir haben viele Jahre eine Fernseharbeit hier in Fulda gehabt, im regionalen Bürgerfernsehen. Zehn Jahre waren wir, waren wir in der Öffentlichkeit am Bahnhof Fulda. Viele Leute kennen uns dadurch in Fulda. Wir haben eine sogenannte Straßenmission gemacht, da waren wir jeden Tag. Wir haben eine Fernseharbeit auch darüber gehabt hier in Fulda. Wir hatten einen Predigtdienst in Gemeinden. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt, wo Menschen zum Glauben kamen. Wir hatten eine Trainingsschule und wir haben uns dann immer mehr gefragt, wie kann es weitergehen und wir haben in dem Ganzen natürlich auch unsere konkrete Bestimmung gesucht und wir haben dann einfach entdeckt, dass Gott durch unser Leben einen Plan hat, der weit, weit über das hinausgeht, was, wir, was uns sogar bewegt hat. Ja, es ist so ein, so ein starkes Wort, die Bestimmung des Lebens finden, aber wenn Gott mit seiner Bestimmung an dich herantritt, dann wird es ganz heiß. Amen. Denn er zeigt dir sein Herz und sagt, boah, kann es noch weitergehen? Und dann sagt Gott, ich zeige dir noch ein bisschen mehr von meiner Liebe und ich verwandle dich in meine Natur. Und dann sehen wir eine Dimension in der Liebe Christi zu leben, die würden wir uns selbst nie zutrauen. Wir sind vielleicht bewegt von Gott, was er tun kann, aber Jesus hat die Füße der Jünger gewaschen. Amen. Die Liebe Gottes ist viel, viel größer, wenn sie uns ergreift. Ja? Und so haben wir auf einmal gemerkt, wir tragen einen Ruf in uns, wir tragen eine Bewegung in uns, Gemeinden zu bauen, was wir uns nie zugetraut hätten, ja? was wir, wozu wir gar nicht bereit waren. Aber wir, haben einfach einen, wir sind einen Prozess durchlaufen und da ist in uns etwas entstanden, was konkreter wurde. In uns ist einfach dieser Traum Gottes ja, gewachsen, dass wir Gemeinden bauen möchten für Menschen mit einer ersten Gemeinde in Fulda, die Gott genauso wenig kennen wie wir und die, ja, die einfach innerleben, ganz besonders durch junge und jung gebliebene Menschen. 
Ja, gleich gibt es noch mehr dazu. Wir haben uns dann 2010, wir sind dann einen Prozess durchlaufen, haben uns einem ganz wunderbaren Netzwerk angeschlossen. Da werdet ihr noch viel in unserer Gemeinde von hören, dem ID-Netzwerk. Wir haben uns erfahrener Leiterschaft angeschlossen, haben sehr, sehr lange danach gesucht und haben uns bewusst einem christlichen Netzwerk angeschlossen, dem ID-Netzwerk. Und haben 2012 hier die erste Gemeinde gegründet, also da noch im Center drüben. Und dann hat sich diese Vision, in die wir euch so langsam weiter hineinnehmen, die hat sich langsam weiterentwickelt, ja, Stück für Stück. Und wir haben eben ein Bild bekommen, ja, ein sichtbares Bild, ja, was Gott praktisch tun möchte. Aber was uns wichtig ist heute, das ist nicht einfach so eine Vision, sondern die Vision, die kommt aus dem Herzen Jesu. Amen, so würde ich es mal sagen. Es kommt aus der Geschichte, die Gott auch ganz persönlich mit uns hatte. Und es ist Stück für Stück gewachsen. Und es ist etwas Lebendiges. Und dann wird es immer sichtbarer. Ja, es ist etwas, was geboren wurde. Peter und ich, wir werden euch so viel erzählen, wie es in uns geboren wurde, dass es eine Gemeinde braucht für Menschen, die Christus annehmen und dass Gemeinde Menschen auch aufnehmen kann, die Jesus Christus kennen. Und das ist uns über Jahre geboren worden. Genau, und damit wir nicht noch um zwei hier sitzen, macht Peter jetzt weiter. Aber ich habe versucht, mich ganz kurz zu halten bei diesem Punkt. Genau, Vision ist also macht nur dann Sinn, wenn es auch sichtbar wird, dann irgendwann und real. Und deshalb, diese Vision, die in uns brennt, die soll natürlich ins Sichtbare kommen, die soll real werden. Und ähm, das Allerwichtigste ist, dass sie einfach aus dem Herzen Gottes kommt. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, das ist nichts, ähm, keine gute Idee, sondern das ist wirklich aus dem Herzen Gottes geboren und in der Beziehung zu Gott ist das in uns ähm, entstanden und und da steht uns vor Augen ein Satz, den ihr bestimmt schon ganz oft gehört habt. Wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation so viele Gemeinden wie möglich in unerreichten Gebieten in Deutschland und den Nationen bauen. Welche die Nationen über Generationen reformieren und das Reich Gottes auf der Erde manifestieren und damit den Auftrag Jesu erfüllen. Irgendwann kennt ihr ihn auswendig. Okay? Genau, wir haben alles in diesen einen Satz reingepasst. Wir haben versucht, so kurz wie möglich zu machen, aber es war uns unmöglich. Du musst ihn lesen. Genau, also wir sehen einfach, dass Gott möchte, dass, dass wir seine Geschichte mitschreiben, hier in Fulda, in Deutschland und in den Nationen. Und zuerst haben wir da natürlich diese Vision, dieses Bild vor Augen von einer gesunden, dynamischen Gemeinde, wie wir sie hier auch schon haben. Und dann, ähm, dann geht es einfach weiter, dadurch, dass wir Gläubige in, eu in euch, durch euch Glaub Gläubige entstehen, die in ihrer Identität wachsen und dann auch in Christus äh, weiter voller Hingabe leben. Und dann ja, mit diese Vision tragen und können ja nicht alleine die Enden der Erde erreichen. Genau. Also ihr werdet es sein. Ihr werdet es sein. Amen. Da ist so ein großer Jesus in euch. Puh. Und wenn er noch nicht so groß in dir ist, Amen, alles, ja, dann lass ihn rein und er ist viel größer, als du gedacht hast. Amen. Und ihr werdet es sein. Und wir freuen uns darauf. Amen. Wir freuen uns darauf, denn es wird sowieso passieren. Amen. Und wir sind einfach, einfach bereit dazu. Ja? Also das ist unsere Vision, das ist das, was wir sehen. Und wir sind wirklich überzeugt, dass das es ist, was Gott in dieser Geschichtsepoche tun möchte. Wir bräuchten auch dafür mehr Zeit, ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo vielleicht noch nie die Grundlagen so stark waren, dass viele neue Gemeinden entstehen können. Dass unfassbare Mengen von Menschen zu Christus kommen und Gemeinden entstehen. Und das braucht unser Land so sehr. Unser Land ist reif für das Evangelium, ja. Eigentlich jeder Mensch, ja, weil Gott ist einfach so gut. Er will die verlorenen Kinder zurück. Und unser Land 
ist reif für ganz, ganz viele Gemeinden. Ja, und für die Bestimmung. Deutschland, auf Deutschland liegt eine Bestimmung. Amen. Auf deinem Leben, aber auch auf unserem Land. Genau, jetzt wollen wir euch kurz ein bisschen in das nüchterne Wort Struktur mit hineinnehmen. Ja, da steht es schon. Struktur und Praxis. Aber ist ja ganz wichtig, ja, dass eine Vision, die schon irgendwo sichtbar ist, dass die eine Struktur bekommen, wie wir das jetzt hier zum Beispiel sehen. Ja? Und da möchte ich mit euch heute einfach auf die Gemeinde hier in Fulda eingehen, weil das die erste Gemeinde ist, die uns natürlich beschäftigt. Das ist ja klar und dass wir diese Gemeinde bauen. Und hier für Fulda, vielleicht hörst du das das erste Mal, beschäftigt uns eine sogenannte Multisite-Gemeinde seit ungefähr zwei Jahren oder länger. Das bedeutet, wir empfinden eine Gemeinde zu bauen, die in der Stadt mehrere Standorte hat. In Fulda, aber auch dann später an einem größeren Gürtel um Fulda. Wir, möchten eine, wir empfinden eine regionale Gemeinde zu bauen, die mehrere Standorte in Fulda und einem größeren Raum um Fulda hat. Und Fulda ist auch eine geeignete Stadt von der Größe dafür und damit haben wir uns jetzt schon länger beschäftigt, haben uns auch mit anderen Leitern da auseinandergesetzt und inspirieren lassen. Und äh, unser erster Standort ist hier, also jetzt wirklich diese Location hier und wir können uns weitere Standorte vorstellen. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass der nächste Standort in zwei Jahren, also nächstes Jahr, an der Universität sein wird. Und äh, um mich mal so ein klein bisschen mit hineinzunehmen, in der Kürze der Zeit, uns schwebt dann vor, dass wir Stück für Stück, und das geht natürlich nur über Menschen, die sehr hungrig nach Gott sind, ja? die einfach ihn erleben, ja? sodass sie jeden Standort mit einem reichen geistlichen Leben erfüllen. Ja? Deshalb stell dir mal vor, wir haben hier diesen Standort, wo wir jetzt wirklich gerade sind, und in der Woche ist die ein reiches geistliches Leben. Hier kann man zum Frühgebet kommen. Hier wird etwas angeboten für diesen, für diesen Wohnkomplex im Umkreis von 500 Metern. Ein Angebot für den Bahnhof. Hier gibt es einen City-Gottesdienst. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja? Ich sage nicht, dass das zum Beispiel ein Angebot sein wird, aber das ist nur eine Option. Hier gibt es die Möglichkeit, jederzeit für Heilung zu beten, für ein persönliches Anliegen. Es gibt eine Cafeteria. Ja? Und hier ist ein reiches Angebot in der Woche. Und anfangs auch am Sonntag mit Gottesdiensten. Aber auf Dauer stellen wir uns dann bei mehreren Standorten ein großes Hauptgebäude vor, um sonntags einen großen Gottesdienst zu haben, wo die Standorte verbunden sind und ein ganz reiches geistliches Leben geschieht. Das ist das, was wir in uns tragen. Jetzt könnt ihr sagen, wow, das ist ja groß. Und dann sage ich, ja, genau, genau. Denn die Pläne Gottes sind immer XXL und sie sind ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen, nein, sie sind sehr viel größer, als wir uns je zugetraut hätten. Aber klar, müssen wir auch uns damit realistisch beschäftigen. Aber da habt ihr so ein bisschen einen Einblick. Und dann träumen wir davon, weil wir glauben, dass Gottes Traum ist, dass wir hier in Fulda so eine Gemeinde bauen, die dann wie ein, ein Basiscamp ist oder eine Muttergemeinde, von der aus viele Gemeinden dann an anderen Orten entstehen. Und wir träumen davon, dass hier eine Akademie entsteht. Vielleicht ist das Wort dann später ein anderes. Aber ein Ort, wo Menschen, die mit uns Gemeinde bauen, auch zugerüstet werden, mit Erfahrung und mit Reife andere Gemeinden vor Ort auch zu bauen. Und nicht, indem sie einfach nur ins kalte Wasser geschossen werden, was trotzdem der Fall sein wird, ein Stück weit, das ist klar. Aber dass sie mit Erfahrung und mit Begleitung und mit Vaterschaft und Mutterschaft einfach äh, in andere Städte gehen und da wird es dann sowieso abenteuerlich genug werden. Und äh, das ist uns, was uns beschäftigt ja, und was wir wirklich in uns tragen. Genau, jetzt kommt die Kultur. Und ähm, als ich das so genau vorbereitet habe, eigentlich ist das sowas, wo, wo, man, wo jeder weiß, wenn, als ich mich bekehrt habe, da, da gab es einfach Dinge, die, die waren klar, die brauche ich. Also 
die Werte, die sich in uns entwickelt haben, die sind aus dieser Evangelisationsarbeit entstanden, die wir jahrelang hatten und sind einfach ein Frucht, eine Frucht aus dieser Arbeit. Also das erste wichtigste, der erste wichtigste Wert ist, dass jeder Mensch das Evangelium hören kann und äh, Jesus Christus kennenlernen kann, dass jeder einzelne ja, dass es jedem möglich ist. Und ähm, dadurch, dass wir ja aus einer Evangelisationsarbeit entstanden sind, ist es klar, mit dem Herzen haben wir da gestanden. Wir haben da gestanden mit dem Herzen, jeder kann Jesus kennenlernen, egal wie der gerade reagiert, egal wie der drauf ist. Das brennt in uns. Jeder soll Jesus kennenlernen. Jeder soll diesen Jesus Christus kennenlernen und das Werk vom Kreuz. Und, und dafür sind wir bereit, jedem Einzelnen nachzugehen. Also da ist nicht nur was weiß ich, der super Auffällige, dem wir jetzt nachgehen, sondern da, da ist jeder Einzelne wichtig ähm, und es lohnt sich, jedem Einzelnen nachzugehen. Jeder ist genauso wertvoll. Und der zweite Wert, der dann ähm, mit der Zeit auf jeden Fall entstanden ist, weil wenn du einfach so viele Menschen zu Jesus geführt hast, was hast du für ein Bedürfnis? Du hast das Bedürfnis, dass diese Menschen ein Zuhause finden, dass sie, dass sie einen Ort finden, wo sie dieses Leben mit Jesus auch überhaupt erstmal kennenlernen. Du kannst nicht nur mit denen ein Bekehrungsgebet sprechen und dann, naja, sieh mal zu, sondern das ist das zweite Bedürfnis, was in uns entstanden ist, ein Haus zu haben, wo die Menschen dieses praktische Leben mit Jesus kennenlernen können. Und das dritte dann natürlich, dass sie ihre Identität in Christus kennenlernen. Das habt ihr ja auch alle schon erlebt. Ja, das ist, das ist mit das Allerwichtigste, dass sie einfach erleben, was, was bin ich jetzt überhaupt durch das Werk von Christus? Was ist meine neue Natur? Und ähm, wie kann ich ein brennender Jünger werden? Und das Vierte, und da haben wir ja auch schon jetzt öfters drüber gesprochen, ist einfach, dass jeder in seine Bestimmung hineinkommt und die Geschichte Gottes mitschreibt. Und nicht irgendeine Geschichte, sondern die vom Himmel auf die Erde zu bringen. Wow, ganz stark. Und wir haben euch ein bisschen in ein paar Werte reingenommen. Und wir haben empfunden, die Werte heute mal ein bisschen persönlicher auszudrücken. So, wir werden jetzt weiter unser Profil als Gemeinde arbeiten. Und das ist wirklich ein Wert, den wir vermitteln möchten. Das ist unsere Kultur. Wir sind bereit, jedem Einzelnen nachzugehen. Amen. Und das ist über Jahre in uns geboren. Und wir möchten, dass jeder Einzelne ein Zuhause hat. Und das ist die Kultur dieses Hauses. Das ist geboren. Und Gott, Gottes Wunsch ist, dass wir diese Kultur weitergeben. Und deshalb, pass auf, wenn du in dieser Gemeinde bist. <lacht> es wird dein Wert werden, wenn du dich öffnest. Amen. Das ist wunderbar. Und wir haben natürlich noch mehr Werte. Zum Beispiel ein riesiger Wert ist, wir lieben den Herrn. Und ja, er hat uns so gesegnet, dass wir erkannt haben, wie bedeutungsvoll gesunde Lehre ist dass wir nicht irgendein Evangelium predigen, auch das wäre eine längere Geschichte, sondern dass wir wirklich eine persönliche und tiefe Offenbarung über das vollbrachte Werk Jesu haben, was er für uns getan hat und wie Menschen jetzt dadurch leben können und wie man dann dadurch Gemeinde baut, wie man ein weiser Baumeister ist. Das ist das Kernstück unseres ID-Netzwerkes, ja, wofür wir unfassbar dankbar sind. Ja? Dass wir Gemeinde bauen dürfen von der ersten Millisekunde auf der Grundlage von Gnade um mit dem Menschenbild der neuen Natur in Christus. Und wie können wir so Gemeinde bauen? Das ist der riesigste Wert für uns als Gesamtgemeinde. Dann haben wir sehr positives Bild von Gemeinde. Amen. Und wir haben ein herrliches Bild von Gemeinde. Und wir sind dabei, es weiter zu entdecken. Und wir haben ein sehr positives Bild von Leiterschaft. Und auch das war ein Prozess, wie das bei jedem ist. Und ja, genau, das ist noch ein kleiner Ausblick. Dann möchte ich zu dem Punkt kommen, was ist jetzt das Wichtigste für uns. Was ist das Wichtigste? 
denn wir wollen uns jetzt weiter so in Richtung unserer Vision bewegen. Und da ist mir nochmal wichtig, dir ganz persönlich zu sagen, zuerst ist uns wichtig, dass du Gott und Gemeinde zuerst erlebst und nicht zuerst mit uns Vision lebst, ja? sondern dass du zuerst die Liebe Gottes ganz persönlich erlebst. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du Jesus persönlich erlebst, dass du den Heiligen Geist empfängst, dass du Gemeinde entdeckst als eine Familie und dass du da ankommen kannst und dass du so ein Leben erfährst. Das ist das Wichtigste. Und dann können wir schauen. Ja? Aber das ist wirklich das Wichtigste. Zwei Bibelverse dazu. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Und das ist für dich. Für dich. Und es ist das Allerwichtigste. Und dann ist es für uns das Wichtigste, dass du dein neues Leben in Christus auch wirklich kennenlernst. Dass du das hier bei uns kennenlernen darfst, wenn du zu uns kommst. Ja? Und wir möchten suchen, wie das möglich ist. Wie können wir das praktisch umsetzen? Zwei Bibelverse dazu. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein neuer Mensch. Und Gott möchte, dass du das zuerst erlebst. Und das ist erstmal das Wichtigste. Amen. Und du kannst gleich alles, soweit es geht, miterleben. Aber das ist das Wichtigste. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Ich fange schon beim Vers 8 an. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und dann ist es für uns das Wichtigste, dass wie wir das auch erlebt haben. Und es wird ein Prozess sein, ja? Und es ist das Wichtigste, dass du Gemeinde, Familie entdeckst. Ja, das ist eine auch sensible Sache. Beziehungen und Familie zu entdecken, ist etwas Persönliches. Und du bist eingeladen dazu. Wir sind da auch unseren Weg gegangen. Manchmal haben wir da auch viele Fragen, aber das ist das Wichtigste, dass du Gemeindefamilie entdeckst, dass du Gemeindefamilie lieben und leben lernst. Ja? Und dass du reif wirst in deiner Identität in Christus, dass du ein reifer Gläubiger wirst. Ein Vers auf, aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22 dazu. Ich fange wieder bei Vers 19 an. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Also das ist das Wichtigste. Genau, was Gemeinde für uns ist, der nächste Punkt. <lacht> Gemeinde ist für uns ein Ort, wo an der Tür ein riesengroßes Schild hängt. Herzlich willkommen. Jeder ist hier herzlich willkommen. Vielleicht sogar jemand, der dir noch nicht mal passt. Aber hier ist jeder herzlich willkommen. Entschuldigung, aber kann ja mal passieren. Genau, und ein Ort, wo du Gott begegnen kannst und neues Leben mit Gott durch Christus empfangen kannst. Das heißt, durch das 
neues Leben durch das Werk von Jesus. Und du kannst von neuem geboren werden und Teil des Leibes Christi werden. Du wirst Teil dieser Gemeindefamilie. Du kannst diese Gemeinde als geistliche Familie kennenlernen. Und ähm, dann kannst du reif werden in Christus. Du kannst reif werden in dieser in dieser Gemeinde. Du kannst reif werden in deiner eigenen Identität. Du wirst transformiert. Du, du beginnst dich zu identifizieren auch mit diesem Haus. Also ein Ort, wo du reif werden kannst. Ein Ort, wo du dieses neue Leben mit Christus erlebst. Wo du die neue Identität ähm, erlebst. Du bist ein bisschen schnell. Entschuldigung. <lacht> wo du transformiert wirst. ja, In dieses Bild von Christus. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo du das einfach erleben kannst. Du musst das nicht alleine schaffen. Diese Gemeinde ist ein Ort, wo du, wo du wirklich wie in einer Familie, ein Kind, das wird auch nicht alleine gelassen und wird, muss jetzt lernen zu laufen, muss jetzt lernen zu lesen, sondern das hat eine Familie, das hat eine Schule, wo es das alles lernt und so ist die Gemeinde ein Ort, wo du das lernst, wo du mitgenommen wirst, wo du aufgefangen wirst, wo Leute sind, die das schon können, an denen du dich orientieren kannst und wo du jemanden hast, der dich begleitet. Genau. Ein Ort geistlicher ja, Identifikation, das heißt, du merkst auch, das ist mein Zuhause, du merkst, das ist meine Familie, du merkst, hier gehöre ich hin, hier, ich, hier bin ich wirklich zu Hause, das, da gibt es kein anderes Wort dafür. Und ähm, ja, das ist etwas, was wir von Herzen bauen wollen, ein Ort, wo, wo, wo jeder von euch sich zu Hause fühlt und wo ihr euch auch identifiziert mit und sagt, das will ich mitbauen. Hier will ich mich einbringen, hier ist mein Platz, hier, hier will ich mithelfen von Herzen. Hier kann ich mich einfügen und hier kann ich meine Gaben und Fähigkeiten entdecken und ausprobieren und lernen. Und dann ist es ein Platz, wo du, ja, wo du einfach Gottes Plan entdeckst für dein Leben. Wo du entdeckst, was ist eigentlich Gottes persönlicher Plan für mich. Ich bin zwar jetzt vielleicht Teil dieses Hauses, aber Gott hat was mit mir ganz persönlich vor. In diesem Haus, aber vielleicht auch später darüber hinaus. Und du kannst diesen Platz finden für dein Leben. Also deine erste Bestimmung mit im Leben ist es, Gott zu lieben und seine Familie und wieder als Bild Gottes zu leben. Und darüber hinaus möchten wir als gemeinen Ort sein, an dem du wirklich diesen Willen Gottes suchst und den Plan für dein Leben. Und, ähm, und dann im Alltag ganz praktisch beginnst zu leben mit Gott, dieses Leben als Tochter, als Sohn Gottes. Und ähm, Schritt für Schritt in diese einmalige Bestimmung hineinkommst, die Gott für dein Leben hat. Und dann, mit uns vielleicht, oder auch darüber hinaus, diese Geschichte Gottes schreibst, die einfach Gott mit dir schreiben möchte. Uh, oh. Hört sich gut an, ne? Das hört sich gut an. Okay, jetzt wird es ganz spannend. Wenn du uns so kennenlernst, ja? Natürlich gefragt, was heißt der Satz? Okay, also wenn du uns so kennenlernst, als einen Ort, wo man Beziehung zu Gott erfahren darf, ja? Und auch das, wo wir so ein bisschen jetzt so unser Herz gezeigt haben. Und für manche ist das auch nicht neu, aber ich glaube, für manche ist das ganz wertvoll und ganz wichtig, dass du das einfach hörst, ja? Dass uns genau das wichtig ist. Ja, wenn du uns als so einen Ort kennenlernst, wie äh, Petra das eben beschrieben hat, dann kannst du immer mehr nicht nur das Leben mit uns teilen, du kannst also auch die Vision mit uns teilen, die uns wirklich bewegt und die uns auch als Gemeindefamilie immer mehr bewegt. Ja, denn eine Vision, wenn sie lebendig ist und du lässt dich auf das Leben in der Gemeinde ein, dann wird die Vision dich anstecken. Ja, sie wird, es ist das Potenzial da, dass du dich damit identifizierst und dass es zu deiner Vision wird und zu deinem Traum. Und genau das ist Gottes Absicht. Ja, dass es auch dein Traum wird. Und ähm, Peter hat dazu ein klasse Beispiel. Und das wird sie, 
erzähl es einfach mal. Bring. Genau. Um, also als wir das so vorbereitet hatten, dann war, war mir einfach so auf dem Herzen, weil wir werden ja verschiedene Leute heute hier sitzen haben. Es gibt welche, die sind schon seit Anfang an mit uns zusammen und äh, die haben die Vision einfach schon so richtig in Fleisch und Blut. Und es gibt Leute, die sind vielleicht heute zum ersten Mal da. Und mir ist einfach wichtig, dass die, die Vision ist nicht nur irgendwie etwas, was abstrakt ist, sondern eigentlich pulsiert diese ganze Gemeinde nur so von dieser Vision. Und jeder, der hier ist, der auch der, der zum ersten Mal da ist, der darf sich da so richtig angesprochen fühlen. Und da kam mir ein Bild. Also ich hatte so an, stellt euch das jetzt an, ihr stellt euch das jetzt erstmal alle nur vor. Ich leite euch so in Gedanken durch verschiedene Schritte und zum krönenden Abschluss wird die Maike mit mir zusammen dieses Bild enthüllen, was sie gemalt hat zu dem Thema und das ist richtig cool. Also ihr dürft schon mega gespannt sein, okay? Also stellt euch mal vor, wir sind ein Segelschiff. Unsere Gemeinde ist ein richtig großes Segelschiff mit total großen Segeln und ein Segelschiff kann ja nur dann sich in Bewegung setzen, wenn da einfach so richtig der Wind reinbläst. Und wenn die Segel aber auch in der richtigen Stellung sind, damit der Wind da auch reinblasen kann. Also wenn der Wind von da kommt, macht es natürlich keinen Sinn, wenn die Segel so stehen, sondern die müssen so stehen, damit der Wind auch da reinbläst und das Boot sich in Bewegung setzt. Der nächste Urlaub ist gesichert. Also, <lacht> ich muss es nur noch lernen. <lacht> also, der Wind Gottes, ja? der bläst und setzt unser, unser Haus, unser Schiff in Bewegung. Ja? Und ähm, wenn jetzt dieses, dieses riesengroße, wunderschöne Schiff am Hafen steht, dann gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Wenn du dieses Schiff zum ersten Mal siehst, dann kannst du denken, boah, was ein tolles Schiff, ist das schön. Das ist ja echt krass, so, so gigantisch, so stark und da sind so viele Menschen drauf und du kannst es erstmal nur bestaunen. Ja? Das sind zum Beispiel die Leute, die, die nur bisher von uns gehört haben, die noch nicht mal zum ersten Mal hier waren. Die haben nur von uns gehört und staunen vielleicht, weil ihr ihnen von uns erzählt habt, was das wohl für eine Gemeinde sein könnte und dann denken sie so, das würde ich ja gerne mal besichtigen. Dann können sie kommen, können sich eine Eintrittskarte kaufen am Anfang und können... Und können mal eine Besichtigung machen. Das, das Boot steht sicher am Hafen, verankert. Und sie dürfen einfach mal über den Steg und dürfen da reingehen, dürfen das alles beschnuppern und anfassen und dürfen das besichtigen. Das sind dann die Leute, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Ja? Und dann denken die aber, wenn die dann da drin sind, so, boah, ich würde ja gerne mal erleben, wie das ist, wenn dieses Schiff sich wirklich in Bewegung setzt. Ja? Da gibt es dann den nächsten Schritt. Das sind dann die Leute, die die vielleicht mal schon ein paar Mal kommen, die dürfen eine Hafenrundfahrt machen, okay? Das heißt, im sicheren Hafen einmal erleben, wie das Boot sich in Bewegung setzt, ja? Das heißt, es fängt schon an, das Segel wird richtig hingestellt, der Wind bläst rein, das Boot setzt sich in Bewegung und du spürst schon so ein bisschen, wie das ist oder wie das vielleicht auch sein könnte, wenn das Boot sich in Bewegung setzt, aber noch ganz im sicheren Hafen, ja? Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, ob ich auch an alles gedacht habe. Ähm, genau. Genau, und die, die nämlich schon diese Hafenrundfahrt äh, machen, die merken nämlich schon, wie das alles so ein bisschen funktioniert auf diesem Schiff, weil das fährt ja nicht von selbst. Da gibt es eine, eine richtig starke Crew, also ein, eine Besatzung, die, bei denen muss jeder Handgriff sitzen, weil wenn der eine Hü macht und der andere hot, dann macht das Segel nicht, was der Kapitän will und der Wind bläst, aber es funktioniert nicht. Ja? Also jeder Handgriff muss sitzen, das ist ein super Team, die arbeiten spitzenmäßig zusammen und ähm, 
Genau, dann ist die Hafenrundfahrt vorbei und du denkst so, oh, eigentlich würde ich ja mal gerne erleben, wie das ist, wenn dieses Schiff auf großer See ist. Wenn das so richtig in See sticht und so richtig de, de, das Wasser gegen den Bug peitscht und es so richtig... Okay, alle seekranken Leute denken jetzt einfach nein, mal... Nein, 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 Seekranke gibt es nicht. Ja, genau, in Jesu Namen, die werden geheilt, ja. Ihr liebt jetzt alle Segelfahren, okay? Also davon gehen wir natürlich aus. Also die Leute, die schon manchmal da waren und schon so ein bisschen erlebt haben, wie das hier so ist, die merken natürlich, so langsam kriege ich Hunger nach mehr. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen länger auf diesem Schiff sein und mal auf große See gehen. Das sind dann die Leute, die zum Beispiel ein Jahr für Gott machen. Die sind nämlich dann schon einen begrenzten Zeitraum, so richtig mit auf großer See. Und, äh, oder auch die Leute, die schon so langsam merken, also ich komme regelmäßig, das ist schon toll, was hier so passiert. Und die merken dann natürlich, wie das abgeht auf der See. Ja? Ähm, das kannst du nicht mit einer Hafenrundfahrt vergleichen, ja? weil da geht dann so richtig das Feuer ab, beziehungsweise der Sturm und der Wind und das Wasser. Da musst du dann auch vielleicht dich mal festschnallen irgendwo, damit du nicht über Bord gehst. Da musst du auch mal hoch. Und die Leute, die dann mit auf große See gehen, die dürfen natürlich nicht nur da sitzen und zugucken, die müssen dann auch mal Hand anlegen. Ja? Das heißt, die dürfen dann mal mit am Segel ziehen oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, du wirst merken, es ist ein richtig Action auf diesem Boot. Ja? So, und wenn dann diese also diese gebuchte Reise zu Ende ist, dann geht es wieder zurück an den Hafen. Und dann werden manche vielleicht denken, oh, schon vorbei. Ich würde ja so gern so richtig auf diesem Boot leben. Ich merke so, das ist glaube ich das. Ich glaube, ich bin als Seemann geschaffen. Ich glaube, ich bin geschaffen, auf diesem Boot zu leben. Ja? Und ähm, die werden merken, ich, ich, ich kann da nicht nur danach wieder nach Hause ich glaube, ich muss meine Sachen packen und werde Teil dieser Besatzung. Okay? Also, wenn es dir so geht, dass du merkst, das ist mein Platz, das ist mein Zuhause, dann kannst du als Matrose anheuern. Dann kannst du, dann kannst du Teil dieser Besatzung werden und spätestens dann, dann wirst du bestimmt mal mit in die Kapitänskajüte dürfen und sehen, wohin das Ziel der Reise geht. Dann wirst du nämlich merken, wow, wir machen hier nicht nur Hafenrundfahrten, wir machen hier nicht nur mal einen kurzen Trip, sondern eigentlich machen wir eine Weltreise. Und dann gibt es natürlich nach einer Zeit, bist du dann nicht mehr nur noch der, der den Boden schrubbt, sondern dann irgendwann, dann darfst du vielleicht auch... Okay, wir fangen das alles wieder auf. Ja, es ist, ihr merkt, es ist das Leben. Also es ist alles gut. Naja, jeder Motro Matrose Richtig, muss mal genau, klein anfangen, oder? Richtig, genau. Ich sehe es auch so. <lacht> Dafür gibt es ja eine Ausbildung, die dauert ja drei Jahre mindestens. <lacht> genau. Und dann werden sich wahrscheinlich so ein paar Schwerpunkte herauskristallisieren. Also entweder wirst du Schiffsmechaniker oder Schiffselektroniker oder du wirst Schiffsarzt oder du wirst Funker oder Steward oder Koch oder was es sonst noch für tolle Berufe auf diesem Boot gibt. Ja? Du wirst also mehr Verantwortung bekommen und du wirst Teil der großen Besatzungsfamilie werden. So, das sind also dann die Leute, die sich verbindlich entscheiden, Teil dieses Hauses zu werden. Die sagen, das ist mein Zuhause, ich werde Teil dieser Vision und ich werd, bin bereit, mich einzuordnen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und ich will mit diesem Haus Gottes Geschichte schreiben. Okay? Ja, 
Ich glaube, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. Und, und jetzt kommt mal die Maike. Vieles, vieles. Eine, eine Sache ist noch wichtig. Also, wenn ihr, wenn, ihr diese, wenn ihr dieses Schiff dann erlebt, dann werdet ihr merken, diese, diese Seeleute, die sind nicht nur Leute, die ihren Job machen. Und das sind Leute, die sind mit Leib und Seele Seeleute. Und genauso sind wir mit Leib und Seele Söhne und Töchter Gottes und bauen dieses Haus und schreiben Geschichte. Amen. Amen. Auch oh, stark, wir haben so vor dem Gottesdienst gebetet. Und das hat uns ganz stark beschäftigt, weil man kann einen Visionsgottesdienst ja so oder so aufziehen. Aber uns hat es ganz stark bewegt, einfach euch zu zeigen, nochmal oder das erste Mal, ja. Vision ist etwas, das vom Herzen Gottes kommt. Es, es wurde geboren. Es ist in uns, ja. Und äh, da ist eine Reise dahin, ja. Und du darfst uns so kennenlernen und du kannst dich mit uns auf die Reise begeben, ja. Und dann kann etwas in uns brennen. Genau. Ich möchte euch auch noch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Und genau, ich glaube, ihr könnt ja versuchen, über das Bild zu schauen. Ihr könnt auch zwischendurch wieder auf das Bild schauen. Ne? Ihr könnt das einfach jetzt so handhaben. Ich möchte euch noch zwei ganz wertvolle Gedanken mitgeben, wenn es um darum geht, ein Mensch der Bestimmung zu werden. Ja? Und äh, das geben wir oft in solchen Momenten weiter, weil es einfach sehr wertvoll ist. Der erste Gedanke ist der, was ist die Bestimmung des Menschen? Und die erste Bestimmung ist es, Gott zu lieben und wieder als sein Bild zu leben. Die zweite Bestimmung unseres Lebens ist es, seine Familie zu lieben und gemeinsam Gottes Absichten zu leben. Also erstmal Gott zu kennen ja, und wieder als Bild Gottes, als Sohn, als Tochter Gottes zu leben. Also als Seemann zu sein, ja, wenn man es mal so sagt. Und das zweite ist es, seine Familie zu lieben. Ja, sich darauf einzulassen und gemeinsam Gottes Absichten zu leben. Das ist wirklich unsere Bestimmung. Ja, wir sind dazu bestimmt, du bist dazu bestimmt. Ja. Das heißt, du sitzt hier und du wurdest bestimmt vom Himmel, so etwas zu erleben, was wir an dem Bild eben gesehen haben. Wir wurden bestimmt dazu. Ja. Und die dritte Bestimmung ist es, dass wir unsere persönliche Bestimmung und auch den Platz in der Geschichte Gottes finden. Und hier möchte ich euch noch bevor wir dann einfach zu dem konkreteren Ja kommen, einfach mit hineinnehmen, was ist eigentlich dein Platz in der Geschichte Gottes? Und vielleicht hat uns das manchmal gar nicht beschäftigt in unserem Leben, vielleicht sehr, weil wir einfach ein visionärer Mensch waren, wie auch immer. Ja? Aber ich möchte dich einfach ganz kurz damit hineinnehmen. Und das Erste ist ein ganz, ganz wertvoller Gedanke. Ja? Zuerst gibt 
ist eine Bestimmung für dein ganz persönliches Leben. Es gibt einen Platz in deinem ganz persönlichen Leben. Ja? Und das ist der Platz, den du in deiner Familie hast, in deinem Alltag. Da hat Gott einen Platz für dich. Ja? Und wir sagen immer gerne, in dir steckt eine neue Generation. In dir steckt eine neue Generation. Ja? Wenn du Christ geworden bist, geht aus dir eine neue Generation hervor. Wo immer du in deinem Alltag bist, ja? bist du ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Menschen werden von deinem Leben berührt. Ja? Du kannst auch eine eigene Familie gründen, wirklich auch eine natürliche Familie. Und sie kann, wenn du nicht Christ warst, wenn nicht, geht es weiter, sie kann der Beginn einer neuen Generation sein. Nämlich einer Generation von Menschen, die einen offenen Himmel haben und unter diesem offenen Himmel leben. Das ist sehr wichtig. Also zuerst gibt es einen Platz in deinem persönlichen Leben, in deinem Privatleben. Und das wollen wir nicht übergehen. Ja, du bist ganz wichtig, auch in deinem, natürlich in deinem Privatleben, in deiner Familie, in deinem Alltag, in all dem, was dich täglich beschäftigt. Aber in dem bist du ein Kind Gottes. Amen. Und in dir steckt eine neue Generation. In dir steckt eine neue Generation. Abraham und Sarah, die zogen aus im Alten Bund, ja, also im Alten Testament. Und sie wurden Stifter einer neuen Generation. In dir steckt eine neue Generation, weil du Christus angenommen hast. Aber das Starke, was ich euch zeigen möchte, ist, es gibt einen Platz auch für dich, der weit über das persönliche Leben hinausgeht. Das heißt, du sitzt hier und es gibt einen Platz, der weit über das persönliche Leben hinausgeht. Und äh, dieser Platz ist wirklich vorbereitet. Und wir entdecken diesen Platz, wenn wir uns auf das Segelboot einlassen. Amen. Wenn wir uns auf das Abenteuergemeinde einlassen, ja? Auch mit allen Herausforderungen, wie es es im Privatleben gibt, gibt es Herausforderungen in einem Gemeindeleben. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir die ganze Geschichte Gottes mitschreiben. Das heißt, wenn du allein schon in deinem Leben als Christ Jesus entdeckst, deine Identität, ist schon so viel möglich. Gott wird schon seine Geschichte mit dir schreiben. Aber die Bibel zeigt, dass Gott eine ganze Geschichte mit uns hat, in der ganzen Fülle. Und diese ganze Geschichte werden wir leben, wenn wir unseren Platz in der Gemeinde finden. Wie auch immer das praktisch aussieht, in welchem Zeitabschnitt unseres Lebens. Und dazu möchten wir dich ermutigen. Amen. Es gibt einen Platz in der Geschichte Gottes. Und dieser Platz ist weitaus größer als unser Privatleben. Und ich empfinde immer, das ist wichtig zu sagen in unserer westlichen Kultur, die so individualistisch ist. Und Gott ist sehr individuell zu dir. Amen. Aber es gibt viel mehr als das kleine bürgerliche Leben. Viel mehr. Viel mehr. Und Gott wird mit dir in Geburtswehen gehen im Leben mehr und mehr, dass du deinen Platz findest in seinen großen Absichten. Und dass du seinen Platz findest in seiner Familie. Denn Gott schreibt durch seine Familie Geschichte. Amen. Und du darfst ein Platz dafür sein. Und ich möchte euch noch einen Bibelvers mitgeben. Denn die Bibel beschreibt ja die Gemeinde auch als einen Organismus. Es steht in Epheser 4, 14 bis 16. Und da heißt es, wenn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff. Da war ich so, fand ich so lustig, ich dachte, oh, das passt ja. Das hatte ich jetzt gar nicht bewusst ausgesucht. Das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Denn wir könnten jetzt auch darauf eingehen, was ist denn, wenn das Schiff so seinen Job macht, aber man hat keinen klaren Kurs und die Dinge funktionieren nicht. Könnte ja auch alles sein. Ne? Also wir sind nur nicht so drauf eingegangen. Ja? Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, 
der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Amen. Amen. Okay. Wisst ihr, das Starke ist, ja, Gott hat beschlossen, durch seine Familie seine Geschichte zu schreiben. Amen. Gott ist ein Familienmensch. Amen. Der Himmel ist eine riesige Familie. Und du wurdest hineingeboren oder kannst hineingeboren werden in eine Familie, wenn du Christ wirst. Und wenn wir in diesem Organismus, der auch sehr powerful ist, voller Autorität und Kraft, wenn wir da unseren Platz finden, ja, dann kann Gott mit uns die ganze Geschichte schreiben, für die er uns auch bestimmt hat. Ja. Und was ich bei so etwas immer, bei diesem Moment immer sehr wichtig finde, ist ja, dein Platz ist sehr, sehr wichtig. Dein Platz ist sehr bedeutungsvoll. Vielleicht hast du das noch nie im Leben gehört, ja, dass ein Platz sehr bedeutungsvoll ist in einem Organismus. Ja, weit über einen Platz sonst im Leben hinaus, über eine Firma oder bei irgendetwas. Dein Platz im Leib Christi ist sehr wichtig. Du bist vom Himmel her vorbestimmt, einen Platz auszufüllen. Und es ist Teil deiner Bestimmung. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dich auf das Abenteuer Gemeinde einzulassen. Amen. Auf das Abenteuer als Erbe Christi zu leben, aber auch als Teil seiner Familie. Ich hoffe, ich konnte euer Herz weitergewinnen. Ja? Denn das ist Gottes Absicht. Ja? Du kannst mit ihm Geschichte in seiner ganzen Fülle mitschreiben. Und jetzt wollen wir auf unsere, ich nenne es mal so, lebendige Vision 2017 schauen. Und äh, wir werden jetzt ein Stück weit darauf eingehen, aber das Wichtigste ist, dass wir euch heute hineinnehmen wollten, was eigentlich zu einer Vision führt und dass wir den Wind spüren. Amen. Dass wir sehen, das ist was Lebendiges. Ja? Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, den ersten Punkt. Wo stehen wir mit dem Bau unserer ersten Gemeinde hier in Fulda? Also jetzt gerade in diesem Moment. Wir können auch sagen, in welcher Phase stehen wir gerade? Und Zuerst hatten wir eine Phase gehabt in unserem Leben, das habt ihr schon mitbekommen, wo wir eine Zeit der Vorbereitung hatten. Also bevor es war eine, gab eine Zeit, natürlich bevor wir jetzt heute hier sitzen, ja, es gab eine Zeit der Vorbereitung. Das waren all die Jahre, von, der wir ein, von denen wir ein Stück weit berichtet haben. Und dann haben wir 2012, es war im April 2012, unsere erste Taufe gehabt. Da haben wir solche die Katja getauft. Und ich weiß, ich muss überlegen, ich glaube meine Mama haben wir noch getauft. Die war, okay, auf jeden Fall, die Katja war dabei, waren noch ein paar andere Personen dabei. Ich glaube, der, okay, genau, wir haben auf jeden Fall die Katja getauft und noch ein paar andere Personen. Ich glaube, die Ulrike noch. Und das war 2012, das war vor fünf Jahren. Vor drei Jahren haben wir, kann ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen, was gerade passiert bei uns und wie es jetzt weitergeht, ja? Also vor drei Jahren haben wir die ersten Gottesdienste begonnen. Das war vor drei Jahren im Center mit 20 Personen. Ja? Im Center haben wir Gottesdienst gefeiert. Ja? Haben den Kicker in die Ecke geschoben. Haben uns gefragt, wie machen wir das? Wie geht das? Noch nie im Leben haben wir Lobpreis gemacht. Ja? Wie geht das? Okay. okay. Dann sind wir durch eine Phase gegangen in den letzten drei Jahren, eine gesunde Gemeindeidentität zu entwickeln. Und wer dabei war, das war eine heiße Phase. Amen. Na, wir haben... Und das ist wichtig, weiterentdeckt, was heißt ihn anzubeten. Amen. Ihn anzubeten. 
zu ihm hinzuwachsen, wie wir es eben gehört haben, nicht irgendwas zu tun, sondern zu ihm hinzuwachsen als Gemeinde. Das ist nämlich eine gesunde Gemeindeidentität, zu Christus hinwachsen. Wir haben uns in sein Werk verliebt, in ihn und als Söhne und Töchter seine Absichten zu leben. So, das ist das Allerwichtigste. Und ihr seht ihr so den Punkt, ne? wir lieben den Herrn und wir lieben Gemeinde. Wir haben letztens so ein Foto gehabt, da haben wir das Haus und das Herz, ja, und jetzt Fulda. So, wir haben eine Zeit durchlaufen, wo wir angefangen haben, Gemeinde zu lieben, auf der Grundlage, was Jesus für uns getan hat. Das war eine ganz einmalige Phase. Amen. Aber jeder, der zu uns kommt, kann das auch durchleben. Und wir sind schon als Gemeinde durch diese Phase gegangen, ja. Und wir sind natürlich viele praktische Schritte in der Zeit gegangen. Ja, wir haben unsere Räume zum Beispiel hier gefunden, wir haben das Jahr für Gott aufgebaut, eine Administrationsebene, also wir haben viele praktische Tools auch aufgebaut. Und wo stehen wir jetzt? Wir stehen jetzt in einer Phase, genau jetzt am Anfang des Jahres, und das beschäftigt uns seit einem Jahr ganz stark, wo wir an einem Punkt stehen, Gemeinde zuerst, schaut mal hier, gesund weiterzubauen. Erstmal gesund. Die nächsten drei Jahre wird eine ganz wichtige Zeit, ja, und wir werden auch in der Gemeinde intern noch viel mehr darauf eingehen und euch auch ausführlicher über die Zeit, die jetzt hier ein bisschen begrenzt ist, mit hineinnehmen. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt gesund als Gemeinde weiter wachsen. Ja, es ist eine ganz wichtige Zeit jetzt. Und dass wir aber auch dynamisch vom Herzen Gottes weiter wachsen. Denn wir könnten uns jetzt auch verzetteln darin, was alles wichtig ist in einer Gemeinde. Es gibt so viele Dinge jetzt zu entwickeln und die wichtig sind für eine gesunde Gemeinde. Und trotzdem ist Gott von seinem Herzen und er möchte mit uns über Fulda sprechen. Amen. Und er möchte uns zeigen, was von seinem Herzen wichtig ist. Und das ist sehr wichtig und das haben wir sehr im Blick in dieser Zeit. Ja? Jetzt möchte ich euch einen kurzen Ausblick auf die nächsten drei Jahre geben. Also 2017 bis 2020, so in aller Kürze. Und was sind da so die wichtigsten Schritte? Und der erste wichtigste Schritt ist es, dass wir uns einfach gesund weiterentwickeln. Dass wir gesunde Fundamente weiterentwickeln. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel für Petra und mich, ja, wie entwickeln wir uns gesund weiter, geistlich? Wie können wir durch Vaterschaft leben? Wie können wir Beziehungen in unserem ID-Netzwerk bauen? Wie können wir Beratung und Coaching auch für konkretere Bereiche unserer Gemeinde erleben? Und das ist etwas, was wir, was wir sehr suchen werden jetzt, ja, und was dann sich in praktischen Schritten zeigen wird. Aber erstmal beschäftigt uns das ja, ja. So, das ist ein wichtiger Schritt. Dann den Willen Gottes von Herzen weiterzusuchen, nicht einfach nur Programme zu machen, sondern weiterzusuchen natürlich. Ganz wichtig ist, gesund die DNA der Seeleute weiterzugeben. Amen. Dass wir ja nicht irgendwann so eine Crew haben, die nur ihren Job macht und die an der Hetze ist, irgendeine Vision zu erfüllen. Nein, da muss was in uns brennen. Amen. Und das kommt vom Himmel. Und es kommt nur von dort. Das ist eine DNA, ja. Das ist eine DNA, die von Christus kommt, ja. Und wir, das Wichtigste ist, sie weiterzugeben, Jüngerschaftsentwicklung, Leiterentwickeln, unsere Strukturen weiterentwickeln, ja. Dann kommen wir in eine Zeit, ein erstes gesundes Gemeindeprofil zu entwickeln, die nächsten Jahre. Ja, also nicht einfach, dass wir loslegen, sondern dass wir innerlich reflektieren, was möchte eigentlich Gott? Was wollen wir hier bauen? Was empfinden wir, in was wir jetzt investieren? Welche Werte möchten wir kultivieren? Welche Kultur möchte Gott unter uns sehen? Dass wir alle nur am Rennen sind? Oder dass wir entdecken, den Nächsten zu lieben? Dass wir entdecken, wie wichtig der Einzelne ist? Was ist wichtig? Was bauen wir hier eigentlich? Ja? Und ihr dürft mit dabei sein. Amen. Und ihr seht schon, Vision ist viel, viel mehr, als wir je dachten. Vision ist nicht einfach, ein Programm abzuspulen. Vision ist etwas aus der Beziehung mit Gott. Und es ist was Lebendiges. 
was Gott in uns hervorbringt, mit viel Weisheit und mit Zeit. Amen. Wir werden eine Zeit haben, oder wichtig ist, wir möchten unser Jüngerschafts- und Leiterprogramm ausbauen. Ja, das ist unsere Jüngerschule. Wir möchten unser Jahr-für-Gott-Programm gezielt ausbauen. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir wollen unser Team dort erweitern. Wir möchten ein starkes Missionstool für unsere Gemeinde entwickeln. Also ein, ein Bereich, wo wir wirklich die Stadt ganz neu erreichen. Und ähm, wir möchten auch eine Kultur in unserer Gemeinde entwickeln. Eine Kultur, wo wirklich Menschen zum Glauben kommen können. Ja? Nicht, dass es ein Programmpunkt ist, sondern weil es einfach unsere Natur ist. Amen. Dann wollen wir diesen Standort gesund weiterentwickeln, dass es sich gesund entwickelt und wir empfinden, dass nächstes Jahr so der, ein, schon ein Zeitpunkt sein könnte, dass wir einen zweiten Standort aufmachen. Vielleicht werden wir nicht gleich etwas anmieten, aber wir werden wahrscheinlich Räume in der Nähe der Universität suchen, um dort mit erster Arbeit zu beginnen. Und ich denke, das empfinden wir so. Und dann werden wir schauen, wie das weitergeht. Und wir können uns vorstellen, in den nächsten drei Jahren, dass wir auch einen dritten Standort schon aufmachen werden. Vorausgesetzt natürlich, wir entwickeln uns gesund weiter und auch mit der Dynamik des Herrn. Was sind die wichtigsten praktischen Schritte und Aufgaben? Die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Es wird sich natürlich ein klein bisschen jetzt wiederholen. Ja. Das Erste, wir werden weiter Beziehungen zu unserem Netzwerk bauen. Wir werden Leiterschaft, uns mit Leiterschaft dort weiter beschäftigen und die Beziehungen zu unserer Leiterschaft bauen. Wir wollen in Coaching investieren, was alles auch etwas natürlich ganz Praktisches ist und was Zeit erfordert. Und wir werden insbesondere unsere Gemeinde in diese Prozesse natürlich mit hineinnehmen. Ja. Wir werden unsere Administration ausbauen, unsere praktische Administration, Verwaltung etc., Office. Wir nennen es unsere geistliche Basis. Ja. Das heißt, wir werden hier ein reiches geistliches Leben aufbauen mit in der Woche. Wir bauen unsere Assistententätigkeiten auf. Wir werden unsere Gemeindebasis weiterentwickeln, zum Beispiel im Bereich der Medien. Wir werden bestehende Strukturen weiterentwickeln, unser Jaffe-Gott, die Jüngerschule, unsere Gruppensysteme. Wir werden grundlegende Dienste in der Gemeinde entwickeln, zum Beispiel den Kinderdienst. Dinge, also Bereiche, die einfach wichtig sind, damit eine Gemeinde gesund wachsen kann. Ja? Etwas, worauf ich mich sehr freue, ist, dass wir einen Bereich jetzt in der Gemeinde aufbauen. Das wird Petra, ein Teil von Petras Arbeit sein. Und zwar werden wir praktische Tools und Hilfsmittel entwickeln und wir werden viele Handbücher erarbeiten, die einfach unsere Gruppensysteme unterstützen, sodass alles praktischer wird. Ja? Uns vor allen Dingen, dass wir in der Lage sind, denn wir empfinden, dass der Herr sagt, dass wir uns für viele neue Menschen vorbereiten sollen. Das heißt, durch diese Handbücher können wir viel, 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 viel mehr Menschen einfach auch, sage ich jetzt mal, himmlisch verwalten. Ja? Also wir brauchen einfach Tools und Materialien. Das hat uns die letzten Wochen beschäftigt. Natürlich ein wichtiger Schritt ist, stabil im Bereich Finanzen zu wachsen. Dazu gehört natürlich, ja, und da könnt ihr euch auch so innerlich schon eins mitmachen und einen Blick bekommen, was alles wichtig ist in dieser Zeit. Es ist natürlich wichtig, dass dieser erste Standort hier in allen Bereichen stabil läuft, aber dass er sich auch finanziert. Ja, das ist natürlich ein großer Schritt. Wenn, wir das, wenn Gott uns helfen darf, diesen Schritt zu gehen, wird es weitergehen. Wir wollen unsere Gottesdienste ausbauen, und wir werden wahrscheinlich schon in diesem Jahr einen großen, unseren monatlichen großen Gottesdienst in einem anderen Gebäude machen. So, weil das letztes Mal zum Beispiel hatten wir schon 120 Leute da in dem großen Gottesdienst und hier passen ungefähr 125 Leute rein. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen Platz hat, sodass wir wahrscheinlich schon in diesem Jahr einfach einen großen Gottesdienst woanders in der Stadt machen. Wir wollen unser Center auf die Stadt ausrichten. 
Wir wollen wieder in der Stadt und Öffentlichkeit aktiv werden, werden da ein Team aufbauen. Und wie gesagt, wir denken über einen zweiten oder dritten Standort nach. So, was sind die wichtigsten Bereiche für dieses Jahr? Denn das war ein kleiner Ausblick auf die nächsten drei Jahre. Was ist in diesem Jahr wichtig? In diesem Jahr, klar, um wieder gesund und dynamisch wachsen, habt ihr schon gehört, dann wollen wir stabile Angebote hier in, in, an diesem Standort anbieten. Ja? Also, dass wir hier an diesem Standort wachsen. Wir möchten unser Gruppensystem ausbauen, da werdet ihr gleich noch was dazu hören. Und wir möchten unsere Gottesdienste ausbauen. Wir wollen ein Angebot für neue und suchende Menschen schaffen. Und wir werden das Jahr für Gott Programm stark weiterentwickeln. Daraus ergeben sich folgende Ziele. Wir werden unsere Beratung erweitern, das habt ihr schon gehört, ja, im Netzwerk. Und wir werden mehr Coaching in Anspruch nehmen. Das Ziel, das, ein nächstes Ziel ist es, dass der erste Standort hier, also der erste Gemeindestandort, wirklich stabil läuft. Ja, und dass wir hier auch entsprechende Strukturen aufbauen, sodass die Dinge zum Beispiel auch sich weiterentwickeln und auch ohne uns laufen, ja, wie das zum Beispiel die letzten Gottesdienste der Fall waren, auch schon viel, viel länger. Unser Team wird also dort mehr Verantwortung bekommen. Ein wichtiges Ziel in diesem Jahr ist, dass die Finanzierung dieser Räume abgeschlossen ist und dass die Renovierungsphase abgeschlossen ist und hier alles paletti ist. Amen. Das ist ein wichtiges Ziel. Dass unser neues Gruppensystem läuft, ist ein Ziel, dass die Gottesdienste sich erweitern. Wir werden unser CTN Center in diesem Jahr mit einem Team neu auf die Stadt ausrichten. Dafür hatten wir es ja angemietet. Wir haben es erstmals als Gemeinde genutzt. Aber ihr werdet in den nächsten Monaten viel darüber hören, wie wir ein Team aufbauen für das Center, dort offene Nachmittage gestalten und das Center auf die Stadt ausrichten. Und Angebote schaffen. Ja? Ein Angebot ist unser Glaubenskurs, aber wir träumen von einem gott kennenlernen gottesdienst den wir sonntags dann auch anbieten, alle zwei Wochen. Aber das geht über das Team, was wir bauen. Also wenn wir das Team bauen, und das gelingt uns, der wird uns dabei helfen, Amen. Dann wird es mehr geben. Und Gott möchte mehr, Amen. So, natürlich in aller Kürze uns beschäftigt, ganz stark natürlich, mehr im Übernatürlichen zu dienen, Heilungsgottesdienste und diesen ganzen Bereich auch nach Gottesdiensten auszubauen. Und wir glauben, ein ganz, ganz wichtiges Ziel ist das Jahr für Gott im September. Wir glauben, dass wir ein richtig starkes und sehr, sehr großes Jahr für Gott in diesem Jahr haben werden. Yeah. Und dann sind wir fast schon bei unserem Visionsgottesdienst zum Ende angekommen. Und Peter wird euch jetzt, bevor wir einfach noch für euch beten wollen, aber jetzt können wir uns mal kurz schütteln, schüttelt euch mal. Ja. Denn immer wenn es um die praktischen Dinge geht, ja, puh, da kennt wir so ein bisschen, boah. aber deshalb, ihr wisst ja, ne? der Wind, die Familie, das ist in uns, Amen. Und äh, wir müssen uns nicht irgendwie abmühen, irgendwelche Ziele zu erreichen, irgendeine Vision umzusetzen, sondern Gott lebt dich und er bringt einen Sohn, eine Tochter hervor. Und gemeinsam können wir nicht nur beten, sondern wir können die Hilfe des Geistes Gottes erleben. So Und dann macht es Spaß, die Ziele Gottes umzusetzen. Ja, Das ist einfach, einfach fantastisch. Ja? Und das ist wertvoll. Peter wird euch jetzt noch ein paar praktische Schritte mit hineinnehmen. Genau, also wir werden, wir reden ja schon ganz lange über die ganzen Gruppen, die wir alle anbieten. Also die Angebote werden sein. Dazu legen wir zum Teil auch, wo das noch nicht feststeht, wer daran teilnimmt, Listen aus. Also es gibt zum Beispiel den Glaubenskurs ab März. Dazu gibt es eine Liste. Da steht drauf Glaubenskurs. Dann <lacht> ähm, fangen wir unser neues Gruppensystem an. 
da wissen aber die meisten eigentlich schon, wo sie hingehören. Das sind die kleinen Gruppen, die wir intern machen und die Live-Gruppe, das ist die, die das Jahr für Gott begleitet. Dann gibt es neu eine Connect-Group, da gibt es auch Listen. Das ist insbesondere für Leute, die uns noch nicht wirklich kennen und uns gerne kennenlernen wollen und Gott kennenlernen wollen. Und wir werden euch davon mehr berichten. Ich genau. sage gleich noch was dazu. Ähm, dann wird es ähm, eine Heilungsgruppe geben, aber da werden die Leute konkret angesprochen. Dann wird es nochmal Taufkurs? Nee, Taufkurs haben wir noch nicht. Ein Taufkurs wird es geben, genau, ab Mai. Das heißt, da gibt es auch eine Liste, wo man sich eintragen kann und dann gibt es noch eine Liste für das nächste Jahr für Gott, ab September. Und dann hast du außerdem noch die Möglichkeit zu helfen, dich einzubringen und uns mit Finanzen zu segnen. Amen. Diese Listen werden jetzt gleich hinten auf den Welcome-Tischen ausliegen. Wenn du Interesse an dem Glaubenskurs hast, kannst du dich hier eintragen. Der wird im März beginnen und wir werden dich informieren. Wenn du an einer Connect-Gruppe interessiert bist, es stehen auch die Zeiten dort drauf, zumindest in welchem Rhythmus sie stattfinden. Die wird alle zwei Wochen stattfinden und in der Connect-Gruppe möchten wir Beziehungen bauen, ein offenes Haus haben, miteinander essen und Gemeinschaft haben. Wenn du daran interessiert bist, kannst du dich eintragen und wir werden dich informieren. Ja, dann, wenn du am Taufkurs Interesse hast, das wäre ein fantastischer, praktischer Schritt für einige, kannst du dich hier eintragen. Der wird ab Mai stattfinden. Und wenn du jetzt schon sagst, ich möchte über das Jahr für Gott informiert werden, kannst du dich jetzt schon in die Liste eintragen und wir würden mit dir Kontakt aufnehmen. Das sind also die praktischen Schritte, die wir heute schon gehen können. Und dann werden wir natürlich in der nächsten Zeit ja, das Praktische und die ganzen Abläufe noch mehr konkretisieren. Für heute war es uns das Wichtigste, dass ihr merkt, Vision kommt vom Herzen Gottes. Amen. Vision kommt aus der Beziehung mit Gott und was er alles für uns getan hat. Und dann wird es immer konkreter und dann haben wir auch Ziele. Ja, Ziele, wo ein Fokus dahinter ist. Und dann möchte Gott, dass wir durch seine Hilfe diese Ziele erreichen. Und wenn manchmal das Ziel nicht so ganz auf seinem Radar ist, dann korrigieren wir es eben. Amen. Amen. Und es geht weiter. Ja. Und mit Gott können wir nach vorne schauen. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir euch jetzt segnen. Und ihr könnt einfach mit uns aufstehen. Und ihr könnt einfach euer Herz öffnen. Peter und ich würden euch einfach segnen. Und du kannst, du kannst einfach dein Herz öffnen, wenn du wenn du einfach das Leben Gottes hier in unserer Gemeinde mit uns weiter kennenlernen möchtest und wenn du auch die Vision, die wir in uns tragen, weiter ergreifen möchtest. Ja, also wenn dich das stark angesprochen hat, auch das Bild, ja, ich empfinde das so sehr für uns, dann bitte einfach den Geist Gottes, dass du mit hineingenommen wirst in das, was wir wirklich als eine konkrete Vision in uns tragen. Der Geist Gottes kann dich einfach mit hineinnehmen und dann kann es auch zu deiner Vision werden, solange das dein Zuhause ist. Amen.